0: Pozbywanie się tego, co zbędne, a czasami nawet niebezpieczne, jest podstawą funkcjonowania nie tylko naszego organizmu. W naszym przypadku kluczową rolę pełnią tutaj nerki. Wyobraźcie sobie, że te nieduże narządy w ciągu doby filtrują całą naszą krew aż 30 razy. szukamy życia we wszechświecie, najpierw rozglądamy się za wodą. Jest niezbędna, bo jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Sole mineralne, ale także produkty bogate w energię łatwiej dostarczyć do komórki w postaci roztworu, a nie na przykład jakichś kryształków. Ale na tym rola wody się nie kończy, bo równie sprawnie, jak dostarcza to, co komórką niezbędne, odbiera też to, czego komórki już nie potrzebują. W kolejnym odcinku cyklu Jak Działa Człowiek, który realizuje przy współpracy z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym, chcę Wam opowiedzieć o Układzie Wydalniczym. Jak ważna jest dla nas woda niech świadczy fakt, że zaledwie 4% ubytek wody w naszym ciele może doprowadzić do zaburzeń pracy serca, widzenia, a nawet koncentracji. Jeśli stracimy 15% wody czeka nas śmierć z odwodnienia. Ludzkie ciało składa się głównie z wody, średnio zawiera jej 65%, a w przypadku niemowląt nawet 75%. Wodę tracimy z wydychanym powietrzem, skałem, przez pocenie się, ale przede wszystkim z moczem. Codziennie produkujemy go około 1,5 litra. I tutaj może się pojawiać pytanie, skoro woda jest tak ważna, po co aż tak dużo jej wydalamy? Okazuje się, że jest to niezbędne. Organizm musi się bowiem pozbyć części związków chemicznych takich jak na przykład mocznik. Żeby je usunąć, trzeba je w czymś rozpuścić i tak dostajemy mocz. Dość skomplikowany system dba o to, by z jednej strony usunąć wszystko, co usunięcia wymaga, a z drugiej strony, by nie zmarnować nawet kropelki wody. A wszystko zaczyna się w nerkach. Są tak ważne, że mamy dwie, na wszelki wypadek gdyby jedna uległa uszkodzeniu. Każda nerka waży około 120 g i ma 12 cm długości, a kształtem przypomina fasolę. Zbudowana jest z miliona elementów zwanych nefronami, które filtrują krew i wytwarzają mocz. Krew dociera do nerek przez tętnicę nerkową, jak gdyby do wnętrza tej fasolki i przepływa przez miąższ na zewnątrz. I tak przez filtrowanie powstaje tak zwany mocz pierwotny. Znajduje się w nim. To wszystko, czego musimy się pozbyć, ale wciąż jeszcze dużo wody, składników mineralnych, glukozy i aminokwasów. Usunięcie tego wszystkiego byłoby bardzo dużą stratą, nie mówiąc już o tym, że gdybyśmy mieli się pozbywać moczu pierwotnego w całości, w ciągu doby wysikiwalibyśmy 150 litrów. Mocz pierwotny jest więc zagęszczany. To co zbędne, a często niebezpieczne jest zostawiane, a to co przydatne jest odzyskiwane, w tym bardzo dużo wody i tak powstaje mocz właściwy. Z nerek mocz jest wydzielany do miedniczki nerkowej, a z niej około 30 cm długości rurką moczowodem do pęcherza moczowego. Jego pojemność wynosi od 1,4 do połowy litra. U pań mniej, u panów więcej. Gdy pęcherz moczowy jest już wypełniony rozluźnia się mięsień zwany zwieraczem pęcherza. I to wtedy dostajemy sygnał, że musimy natychmiast udać się do toalety. Zwieracza pęcherza nie kontrolujemy. To tak zwany mięsień gładki, ale całe szczęście przed niezręczną sytuacją chroni nas jeszcze jeden mięsień zwieracz cewki moczowej. Ten mięsień całe szczęście kontrolujemy. System zagęszczania musi bardzo sprawnie działać. Jeśli w moczu pojawi się zbyt dużo jakiegoś składnika mineralnego, zaczyna się wytrącać, krystalizować, tworząc ciało stałe. To początek choroby zwanej kamicą moczową. Złogi, czyli tak zwane kamienie, mogą pojawiać się w miedniczkach nerkowych, w moczowodach lub w pęcherzu. Niektóre są mniejsze od ziarenka piasku, inne mogą osiągnąć nawet rozmiar piłeczki do pingponga. Kamień może zatrzymywać odpływ moczu z nerki i uszkadzać ścianę moczowodu lub cewki moczowej. Pacjent czuje wówczas bardzo silny ból. Układ moczowy mężczyzn i kobiet różnią się. Mężczyźni mają długą cewkę moczową mierzącą 20 cm, Choć wartość to jest wartość średnia bo niektórzy mają dłuższą a inni krótszą. To ma jednak swoje wady. Gdy trzeba wydalić kamień moczowy mężczyźni cierpią znacznie bardziej niż kobiety. Panie mają cewkę o długości 4 cm, ale i to nie zawsze jest zaleta. Przez krótką cewkę do pęcherza mogą łatwiej dostać się bakterie wywołujące stany zapalne. Wyłapywaniem czy pozbywaniem się substancji niepotrzebnych zajmują się nie tylko nerki. Oddychając na przykład usuwamy z organizmu dwutlenek węgla, który powstał w naszych komórkach podczas produkcji energii. Z kolei do układu pokarmowego trafiają resztki czerwonych krwinek. Sam układ pokarmowy jest odpowiedzialny nie tylko za dostarczanie produktów żywnościowych, ich strawienie, ale także za pozbycie się tego, z czego nie będzie już żadnego pożytku. Nasz organizm bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem tego, czego nie potrzebuje. Dlatego wszelkie sposoby na tzw. zwany detoks, które możecie znaleźć w internecie są z reguły Zwykłym oszustwem. Dotyczy to na przykład wszystkich środków czy czasami nawet urządzeń oferowanych przez hochsztaplerów i naciągaczy. Ostatnio gdzieś mi się przewinęła reklama detoksykacyjnych plastrów. Nie znaczy to jednak, że nie warto zwracać uwagi na oczyszczanie organizmu. Przeciwnie, należy to robić na przykład dbając o zrównoważoną, urozmaiconą dietę, bogatą w świeże warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste. Trzeba też codziennie nawadniać się najlepiej czystą wodą i to wystarczy by nasze ciało pozbyło się niepotrzebnych substancji. Jeszcze jedno. Choroby takie jak cukrzyca, nadciśnienie czy zapalenia nerek mogą być źródłem poważnych problemów z układem wydalniczym. Najpierw uszkodzeniu mogą ulec kłębuszki nerkowe, które po prostu przestaną filtrować osocze krwi. Zanim się zorientujemy, często już jest za późno. W zdrowych nerkach pracuje tylko część nefronów, a reszta jest czymś w rodzaju rezerwy. Zwykle orientujemy się, że coś jest nie tak, gdy już skład rezerwowy jest mocno nadwyrężony, a całkowita niewydolność nerek już jest za rogiem. Do moczu zaczynają przenikać białka osocza. Prowadzi to do dalszego uszkodzenia nerek i jednocześnie wyniszczania organizmu, z którego ucieka cenne białko. W kolejnym etapie choroby kanaliki nerkowe przestają odzyskiwać np. aminokwasy i glukozę, a to pogłębia wyniszczenie organizmu. To uruchamia lawinę. Utrata elektrolitów sprzyja zaburzeniom pracy serca, nerwów i mięśni. Jeśli nerki przestaną zagęszczać mocz, może też dojść do groźnego dla życia odwodnienia. Tego nie da się już wyleczyć. Wyjściem jest przeszczep nerki albo dializa, czyli oczyszczanie krwi przez filtry mechaniczne. Co zrobić, żeby do tego nie dopuścić? Dbać o dietę, żyć aktywnie i nie zaniedbywać nawadniania organizmu. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.